0: Olá, muito boa tarde. Então, nós aqui nesse canal já trouxemos vários aspectos, ou já falamos várias vezes sobre Platão, especificamente sobre, ou especialmente sobre sua grande obra, A República. A República, que é sem dúvida sua maior obra, e talvez... Não seja, não seja nada do mais dizer que a grande parte das obras que a precedem é, tenham sido apenas obras que, assim como uma preparação para que Platão desenvolvesse uh, o seu a sua obra maior, que, que é a República, não só pelo tamanho, mas a República é, sem dúvida, aquela que maior, mais, mais bem reflete o pensamento de Platão como um todo. E vamos, então, lembrar que a República começa lá logo no seu primeiro no primeiro livro da República, quando, quando ele pergunta a Céfalo, aquele senhor já de uma certa idade, ou podemos dizer mesmo de uma idade avançada, é, o que ele achava a respeito da, da justiça, né? chegando àquela época aquela idade já avançada, com uma vida relativamente estabilizada, o que é que ele achava da justiça? Vale a pena ser justo ou, ou a justiça em si não tem valor? Né? Essa é basicamente a pergunta que ele faz para Céfalo. E essa é também a ideia que vai percorrer, ou que tem como pano, como pano de fundo, todo o livro da República é essa ideia de justiça, não não justiça como um arcabouço de leis, mas a justiça é entendida como um bem moral uma virtude em si, né? Aquela justiça que que se aplica tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Que a justiça na sociedade nada mais é do que o reflexo daquilo que o indivíduo que a governa os governantes entendem por justiça é, como ele diz é, então até talvez seja mais fácil a gente entender o que é justiça primeiro na sociedade para depois então a gente entender o que seria a justiça dentro de cada indivíduo, né? A justiça é assim, do indivíduo é assim como que projetada na sociedade em letras garrafais. Então, ele começa, então, a a desenvolver essa ideia de, da república utópica, né? que, afinal, o livro, muita gente encara como sendo essa república utópica. É, mas é, talvez seja até melhor encará-la como um ideal, né? um ideal de sociedade. Talvez seja o tal que é para hoje, para a nossa sociedade atual, mas... Quem sabe um dia, ou, é, a gente tem que perseguir essa ideia, né? Então ele começa a construção dessa sociedade como uma sociedade começa rudimentar, né? De uma forma muito rudimentar, né? Mas as, todas as sociedades elas começam com a ideia de, que, de uma ideia de cooperação. Né? É, as sociedades começam com aquela ideia de que eu sei fazer uma coisa bem feita e posso, fazendo essa coisa bem feita, a, auxiliar a sociedade como um todo. Né? Então, se cada um fizer a coisa que melhor sabe fazer e repartir esse seu serviço com o resto da sociedade aí teríamos uma sociedade mais produtiva basicamente as sociedades elas começaram dentro dessa ideia de cooperação e Platão também parte dessa ideia né então ela, ele parte de, da, da construção da sociedade inicialmente com um pequeno número de profissões, já que é uma sociedade pouco complexa, rudimentar mesmo, então inicialmente seriam necessárias poucas funções para o bom funcionamento daquela sociedade. Mas essa sociedade ela vai ganhando volume tanto em pessoas quanto em complexidade. É, vai necessitando cada vez de mais pessoas, de mais funções, de mais funcionários. Enfim, ela vai se tornando maior e mais complexa a cada dia que passa. E chega uma hora que essa sociedade ela vai precisar de alguém que a governe, de alguém que tome conta que que, de algum modo, coloque ordem na sociedade. Porque, se cada um começar a fazer o que bem entende, essa sociedade, com certeza, não será uma sociedade ordenada, não, não preservará o bem comum. E é justamente aí, quando surge essa necessidade... É, de saber quem vai ordenar a cidade, quem vai, ordenar, quem vai governar a cidade, é justamente aí que surge a grande pergunta. Né? Quem melhor pode governar a cidade? Os filósofos ou os não filósofos? Essa é uma pergunta que ele vai colocar lá no, no capítulo 6 da República. Bem no início desse capítulo ele coloca essa essa é colocada essa questão para os discípulos e é a busca dessa resposta que a gente tem que ir atrás, né? Se existe uma pergunta tem que ser buscada a resposta para essa pergunta. Então, se ele coloca essa pergunta, quem pode governar, se são os filósofos ou os não filósofos, a gente tem que saber quem são os filósofos e quem são os não filósofos. É né? essa contraposição, essa oposição que vamos ter que, que responder. Né? Então, é... Como eu disse, ele quando ele fala na palavra filósofo, ele está se referindo ao verdadeiro filósofo. Aquele que que realmente se procura, procura saber a verdade, né? Porque quem é o filósofo, né? O filósofo é o verdadeiro filósofo, né, na acepção de Platão? Ele é justamente aquela pessoa que ama a verdade. Ama a verdade das coisas. E a verdade das coisas é aquilo que as coisas são em si mesmas. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, se eu tenho um objeto belo, uma coisa bonita, uma coisa que eu acho... Enfim... Uma obra de arte, por exemplo, que eu acho bela, a maior parte das pessoas vai achar que aquilo, a beleza é aquela obra de arte em si. A beleza é aquela própria obra de arte. Né? E já o, o verdadeiro filósofo ele tem uma compreensão diferente da beleza. A beleza para ele é algo imaterial. A gente chama aquela coisa de bela porque ela tem ela materializa a beleza em si, mas a beleza é algo imaterial, beleza é algo que transcende a matéria. A beleza é uma ideia, como diz Platão. Então, é justamente esse tipo de conhecimento que é característico de, do, do filósofo, é justamente esse tipo de conhecimento que a gente tem que saber o que é para caracterizar o que é o filósofo. Né? Afinal, os homens se conhecem pelas ideias. É pela materialização das suas ideias que uh, os, os homens se diferenciam. Né? Então, é esse tipo de conhecimento que a gente tem que descobrir o que, o que é esse conhecimento filosófico. Que esse conhecimento filosófico é o verdadeiro conhecimento. Para Platão, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento das ideias, é o conhecimento das essências das coisas, é, porque se eu conheço as coisas na diversidade, eu eu não conheço as coisas, eu estou apenas dando uma opinião sobre as coisas. E aí nós vamos ter que entender aquilo que aquilo que podemos entender como uma parte do, da teoria do conhecimento de Platão, né? Então ele vai nos apresentar assim o conhecimento como um como um caminho a ser percorrido, né? É, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento do filósofo, é um caminho a ser percorrido desde a pura ignorância até esse conhecimento da essência das coisas, esse conhecimento das ideias, o conhecimento dos arquétipos. Então ele vai nos propor uma, uma espécie de esquema para que nós possamos entender o que é esse verdadeiro conhecimento. Então vamos pegar uma, uma linha, vamos colocar essa linha na vertical e vamos dividir essa linha no meio. Na parte inferior dessa linha, nós vamos ter o conhecimento do mundo sensível e na parte, na metade superior da linha, o conhecimento do mundo inteligível. Esse é o mundo característico de Platão. Ele sempre divide o mundo em um mundo inteligível e um mundo sensível, que seria justamente um, apenas um reflexo desse mundo inteligível. Seria o mundo das aparências, que é esse mundo que nós vivemos, né? esse mundo material, esse mundo, esse mundo da natureza. Então, ele ainda vai dividir esse, essa linha em mais dois segmentos. Dois na parte inferior da linha e dois na parte superior. Então, nós teríamos, na verdade, essa linha dividida em quatro segmentos. Dois localizados na parte sensível, na parte inferior, e dois localizados na parte inteligível, na parte superior da linha. Ao nível mais inferior de conhecimento, o nível primeiro, o nível mais inferior dessa linha, ele dá o um nível, o um, um nome do de, de um conhecimento das imagens, que nada mais é que aquele conhecimento que os próprios animais têm. Eles conhecem apenas as imagens, é um nível de conhecimento muito superficial, muito impreciso. Acima desse nível do conhecimento, o segundo nível acima, ainda no campo do mundo sensível, nós teríamos aquilo, aquele tipo de conhecimento da, da natureza, das coisas, deste mundo em que vivemos, que já exige um nível de percepção um pouco maior. É, por exemplo, se eu olho para uma pessoa eu estou vendo a pessoa ali na minha frente, aquela imagem, mas eu sei que atrás dessa pessoa, do outro lado, existe uma outra imagem diferente, então, e que ali, aquela pessoa existe um volume, existe uma forma, então isso já é um nível de percepção maior do que aquele nível das imagens, né? Se eu escuto um som, eu sei que atrás desse som tem um instrumento tocando, pode ser um violino, pode ser um violão. Então, tudo isso é um nível de percepção que é bem superior àquele nível das imagens. Né? Mas é um nível de conhecimento que é baseado em, em opiniões, é um nível de conhecimento é, que depende de pessoa para pessoa, eu posso perfeitamente me enganar. Né? Posso escutar um, um instrumento, por exemplo, que está tocando, que eu imagino que seja um instrumento e não é na, na realidade. Então é um nível de conhecimento que é justamente esses dois níveis de conhecimento que se situam nesse campo de, da sensibilidade, da, das sensações, um nível de conhecimento que, é, que nos é trazido pelos sentidos, a esse nível de conhecimento, Platão vai chamar nível das opiniões, conhecimento das opiniões. Partindo já para o um nível intelectivo, na, na metade superior daquela linha que nós falamos, daquele esquema que Platão é, aborda através dessa linha, nós vamos ter um primeiro nível no campo da inteligibilidade, que é o nível dos números, o nível da geometria, o nível da matemática, enfim, né, que já exige de nós um nível de percepção, de conhecimento muito maior e já tem uma precisão também muito maior. É, por exemplo, num teorema de matemática, eu, per, eu parto, parto de determinadas hipóteses para chegar a determinadas conclusões. Conclusões essas que eu posso perfeitamente provar. né? Partindo de determinadas hipóteses, eu provo determinadas conclusões. Mas se eu alterar essas hipóteses, chego a, a outro tipo de conclusões. Então, essas hipóteses nada mais são do que opiniões. Ainda temos aí um nível de, de conhecimento que parte de opiniões. Mas nesse mesmo nível de, de, de conhecimento da matemática, nós já podemos perceber alguns elementos aí que, que são característicos daquele nível de conhecimento das ideias de Platão, né? que é essa permanência, essa imutabilidade das coisas. É, por exemplo, se eu tenho uma equação de matemática que diz que 2 mais 2 são 4, esse, esse, essa equação ela é válida hoje, foi válida há dois mil anos e será válida daqui a cinco mil anos. É, do mesmo jeito, quando eu digo que a soma interna dos ângulos, in, a soma de ângulos a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, isso também é válido hoje. Foi válido ontem, será amanhã. Foi na China. É verdade no Japão, é verdade nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Né? Então, essa imutabilidade, que é característica do nível das ideias, já existe nesse nível de, de, de conhecimento da matemática. E é por isso que Platão valoriza tanto esse estudo da matemática. Né? Porque ele, ele, assim como que, é uma imagem já desse desse nível de conhecimento das ideias de Platão mas o nível máximo de conhecimento é esse nível das ideias de Platão que é esse nível da imutabilidade que Platão vai buscar lá naquilo que Parmênides chamava o conhecimento do ser né Parmênides, é, o que era o ser para Parmênides? Parmênides dizia que o ser é aquilo que é, ou seja, é, é, hoje foi ontem, será amanhã e eternamente, será, é imutável, não, não existe mudança. É, e isso se opõe justamente àquele conhecimento da, desse mundo material em que nós vivemos, nesse mundo é, em que as coisas mudam. Mudam, bom, cada dia elas são uma coisa diferente. Né? Essa mudança é característica desse nosso mundo manifestado. Né? Então, se uma coisa hoje é X, amanhã é Y, ela não é X nem é Y, ela é um não-ser. Né? É esse mundo que se opõe justamente àquele mundo do ser, das ideias de Platão que é o mundo do verdadeiro conhecimento. É, mas esse mundo do conhecimento, ele é atingido através de uma evolução do pensamento que vai, vai da pura ignorância, afinal todos nós nascemos ignorantes, passa pelo mundo da ciência e atinge aquele mundo da da dialética. Né? É através da dialética que a gente pode atingir esse nível máximo de conhecimento, o mundo do ser. Mas nesse, mesmo nesse mundo do ser, chega um momento em que em que se é uma, um mundo que não muda e é um mundo imutável, é, a nossa própria mente já não pode alcançar esse nível, porque a nossa mente ela pertence ao mundo físico, ao mundo da, imutabilidade, da mutabilidade, portanto, né? Então, se nós temos, podemos atingir esse nível de conhecimento da imutabilidade, esse mundo de conhecimento da transcendência, é, nós precisamos de algum outro instrumento que não seja a mente, né? Nós atingimos aquele patamar, aquele, aquela situação onde, numa imagem tão poética e tão maravilhosamente, Dante vai situar aquela, aquele, aquela situação onde é, é preciso é, mudar aquele guia que o guiou até as portas do paraíso, que era Virgílio, por um outro guia, né? por um guia que tenha uma compreensão da transcendência desse nu, nesse mundo é, celestial, paraíso, né? É, que tenha uma compreensão melhor desse mundo, se adecue melhor a esse mundo. E essa coisa que nós temos, que os humanos têm, que é caracterizada por essa imutabilidade, por essa Uh, invisibilidade, né, da transcendência de coisas que não se veem, isso é a nossa alma, é a nossa alma que pode atingir esse nível de conhecimento. Então, nós, chega uma hora que nós precisamos abandonar a nossa mente e nos deixarmos guiar pela nossa alma, né? que é que é esse nível do conhecimento da transcendência, que é, que é aquele nível de conhecimento do, que Platão chama aquela ideia do bem. Essa ideia do bem, é, Platão diz que tem que ser atingida, tem que ser conhecida pelo verdadeiro filósofo. E o que é essa ideia do bem, ele vai nos dar um, uma compreensão dela através de uma analogia, né? Ele vai, vai nos dizer que essa ideia do bem é para o mundo transcendente, para o mundo das ideias, aquilo que o Sol é para o mundo físico, para o mundo dos sentidos. Porque aqui no mundo físico, no mundo visível, a gente só pode ver as coisas e a nossa própria visão só tem a capacidade de ver mediante a presença da luz do sol. Se não existir a luz do sol, as coisas estão aí, mas nós simplesmente não as podemos ver. Então, do mesmo modo, no mundo da transcendência, a gente só pode ver a verdade, a nossa alma só pode enxergar a verdade se estiver na presença da luz do bem. Se ela não estiver na presença da luz do bem, a gente, ela, a gente não pode enxergar a verdade. A verdade está lá, mas é como se a nossa mente, como se a nossa alma fosse, não tivesse inteligência. A inteligibilidade das coisas ela é, é nos dada justamente pela presença da luz do bem. E essa ideia do bem é ela mesmo que nos dá inteligência. Então, nós podemos entender essa ideia do bem como, como sendo a própria divindade, como sendo o, próximo, o próprio Deus. É, é essa ideia de Deus, essa ideia de, de que tem uma origem primeira para tudo, de que tem uma causa única e, o, e primeira para tudo, que as coisas não acontecem por acaso, essa ideia de causa primeira que vai nos dar a ordem aos nossos pensamentos, ordem ao nosso conhecimento, ordem, portanto, à nossa alma. E tendo a nossa alma ordenada, poderemos ordenar a sociedade. Como ele diz: ordem na alma, ordem na polis. E é justamente o filósofo que através da dialética pode alcançar esse, esse grau de conhecimento. E, e ele, com isso ele quer se contrapor justamente àquela ideia prevalecente da, na Grécia daquela época, em especial em Atenas, onde o que prevalecia era aquela cultura dos sofistas em que tudo era relativo, né? A justiça era relativa, a verdade era relativa, é, em que, por exemplo, se uma coisa hoje é verdade, amanhã, se mudarem as circunstâncias, essa coisa não é mais verdade, a verdade passa a ser uma coisa completamente diferente. Então, essa ideia de... de, de de que as coisas podem mudar de acordo com as circunstâncias, é contra isso justamente que Platão briga, a sua luta permanente foi, é justamente contra essa ideia de, de relativismo das coisas. Uma sociedade para ser estável, para ser ordenada, ela tem que ter essa, essa ideia de imutabilidade. E é essa ideia do bem, essa ideia de Deus como causa primeira que vai ordenar as nossas, as nossas ideias, que vai ordenar a nossa alma e aí sim nós podemos ordenar a sociedade. Né? Uma sociedade, como ele diz, só será justa quando os filósofos forem os governantes ou quando os governantes forem os filósofos. Uh, porque a justiça não está nas leis. As leis são elaboradas por homens. Uh, se nós temos um governo democrático, nós vamos ter uma, uma lei, um arcabouço de leis democráticas. Se temos um governante que seja seja antidemocrático, seja ditador, nós vamos ter um arquibolso de leis que retratam essa ideia de ditadura, de leis antidemocráticas, portanto. E justiça, a justiça não pode ficar baseada nessa alternância de, de governos, a justiça é algo permanente, a justiça é algo natural. A justiça está baseada nas leis cósmicas, está baseada na lei, na lei da natureza. Ah, então a justiça tem que se basear não nas leis humanas, nas leis dos homens, mas nas leis divinas. E é isso que vai dar estabilidade, que vai dar harmonia e que vai propiciar, enfim a verdadeira justiça na sociedade. Quando a justiça transcende essa ideia de, de leis humanas e se baseia nas próprias leis divinas, na própria natureza. Foi contra isso que Platão lutou a vida inteira e a república, podemos dizer, que é assim... Uma, uma prova ou uma, um testemunho de Platão da sua crença de que essa é a verdadeira justiça, aquela que se baseia nas leis naturais e não nas leis dos homens. Então, era mais esse tema que eu queria abordar aqui no dia de hoje, nesse canal, a respeito dessa obra eterna, desse eterno pensador é, de, que nos trouxe esse, essa teoria das ideias que é ela que nos guia, que nos deve guiar através dos tempos para o verdadeiro conhecimento. Meu cumprimento a todos, até uma próxima se Deus quiser e um abraço, até uma próxima.